0: Вітаю всіх! Це подкаст «Розбір Падінь. І сьогодні у нас на розболі Падінь 21-й тур УПЛ, разом з відкладеним матчем 6-го туру між «Шахтаром» і Львом. Перед початком я хотів би повідомити всім, що нинішні, нині всі телеграм-канали, ну, більшість українмовних спортивних телеграм-каналів збирають на позашляховики для 45-го окремого Слівецького батальйону. Наша ціль це дозбирати 120 тисяч гривень до тих грошей, які вже хлопці зібрали. Всі реквізити ви знайдете в, опис, в описі або в першому коментарі на Ютубі. Дякую всім, хто до цього долучиться. І можемо вже починати. Як завжди, мене звати Данило. Я адміністратор телеграм-каналу «Конструктор», який ми заслужили. Зі мною Михайло, адміністратор телеграм-каналу Смоловий. Привіт. І Андрій, адміністратор телеграм-каналу Бійбіжи. Вітаю. І, як я вже сказав, у нас 21-й тур УПЛ. І почнемо, як, як завжди, за нашою вже традицією, у послідовності, І перший матч – це був Менай Бас. Взагалі, так, я хотів би трошки так сказати, що от ми жалілися, що там ставили по три матчі на один той самий час. А тепер УПЛ взяли і поставили три матчі у робочі, часи, е, е, робочі години
1: у п'ятницю. Вони слухають подкасти і роблять
0: гірше. Вони, знаєш, слухають, що от дітько, вони все-таки змогли подивитися терміново, треба ще розплатити, щоб щоб, прям більші ситуації підпадали. Ми не справляємося, хтось це дивиться. Тобто це, ну, трошки смішно. І, як я вже казав, Минай Кривбас, перший тур, і Минай перемагає Кривбас. Тобто у Кривбаса була така дуже непогана серія з, вот, Три гри, одна нічия і дві перемоги. В принципі, це дуже непоганий результат, як на мене. І от вони спітнулися, оцей Менай. І, в принципі, якщо чесно, це такий типовий матч УПЛ. Це, напевно, вже скоро буде така коротка аббревіатура, щоб окресити якісь швидкі матчі без такої загиблення. Тобто, Менай забили, забили дуже швидкий м'яч. того вже на 4-й хвилині там трошки лінія офсайду Посипалося і забили, а з тих пір, ну, майже нічого і не відбулося, Тим, що не появляється вилучення Веронодуба. І це було все цікаве, що взагалі було в цьому матчі. Ну, поправте мене, якщо що.
2: Ну, при, приблизно, приблизно так ти все описав. А у мене дійсно, за традицією вже останніх турів, забуває швидкий гол, то четверта хвилина, то дев'ята, то друга, тепер ось четверта. Після цього а, намагається вже віддавати ініціативу повністю. Тобто в них десь в баках є на 15-20 хвилин досить такої непоганої інтенсивної гри. І майже кожного матчу 15-20 хвилин вони видають ну, досить-досить пристойні. Можна згадати матч Динамо, і вже що, що було тоді наприкінці. А просто чомусь так аномального матч з Динамо вони вирішили вибухнути наприкінці гри коли вже, в принципі, більшість е, подій вже відбулися і було важко щось робити. А оце класичний початок, перші 15 хвилин, е, створювати декілька моментів, забувати, можливо, навіть перший з них. І після цього віддавати суперну ініціативу, можливість, беріть, атакуйте, а ми подумаємо, що ви можете, принаймні спробуємо організувати декілька контратак або декілька кутових штрафних, щоб забути ще. Тому типова перемога Менею цілком заслужена, тому що не зміг Кривбас створити ну, взагалі нічого, що можна класифікувати як, як момент. Там були нарікання, наче на пенальті, коли там Кравчук як дослівно цитую, Вернадоба двома руками налетів, але це таке враження людини досить зацікавленої в цьому, бо справді Сказати, що там такий кримінал, що прям дійсно там акцентоване порушення і т- таких епізодів о, ніколи не трапляється в грі і вони при цьому ігноруються десь в центрі поля важко. Тому більше певно все-таки це емоції волонатренера, бо в чергу в своїй кар'єрі, маючи попереду 80 хвилин і понад 60% володіння, його команда нічого не змогла створити.
1: В принципі, додати нічого. Можемо переходити до наступного матчу.
0: Ну, взагалі, тут я хотів, знаєте, трошки так, віз... лі... трошки лілики додати. А, як... Я просто трошки читав про структуру клубних змагань у Англії. Як думаєте, скільки років треба новостроеній команді... команді в Англії, просто від з нуля, щоб дійти до... до АПЛ? Якщо беремо, що вони кожен рік отримують підвищення на одну лілику?
1: П'ятнадцять? Більше. 22?
0: Менше. 19 років. Тобто 19 років вони ось починають десь у восьмій лізі місцевого їх там району, там, вони кажуть, якогось там Йоркшеву, потім вони підіймаються цілих 8 8 років, щоб потім е, потрапити до регіональних чемпіонатів, де там більше там Главства, чи якось там вони називаються, і вже ось потім, через десь там, і Десь там Через 10 років вони тільки стають полуаматорами, Вони перестають бути там, чистими аматорами. І просто порівняти, що от за ці 19 років де-факто можна вилостити буквально собі фанбазу. Фанбаза буквально вилосте ціле покоління там, вже 18-річних, 19-річних, які бачили гру твоєї команди. І тим часом от Минай Минай от строю в 15-му році і вже, і вже там, в 18-му році вони вже були у другій лізі. І от це таке, знаєте, дуже порівняння того, як у нас у футболі все відбувається надто швидко, і от зараз ми навіть живуть, дай, більш серйозною командою, ніж там на початку свого е- шляху до УПЛ. І от е- якби у нас було трошки довше це, то може ми б отримали вже більш здоровий на УПЛ, але ось маємо, що маємо. Таке трохи... думки про те, як у нас футбол поламаний. Все, рівничний відступ закінчено, Повертаємося до матчів. Uh, і далі у нас був інголець Колос. Колос переміг 1-0, і за рахунок цього, в принципі, вони вже так трошки притик до Олександрії стоять. І Готаньбов вже має так трохи підна, піднапрягтись. І, ну, знову ж таки, це Матч УПЕЛ, ПР, про який так супер нічого не можна сказати. Тобто була боротьба, і Колос просто теж забив свій момент. І, більше, і багато що говорять про те, що якщо подивитися хайлайти на сетанті, більшість – це жовті картки у другому таймі.
1: <рес>
0: що ще вам треба знати, що в хайлайті виносять буквально порушення. Ну, як <рес> це там порушення важливим.
1: на 2 3 хвилини, 6 хвилин огляду.
0: Там як там пересоляк, що не поміняється б'єво кою по м'ячу. Там всі його матюкають, на що це зробив ну дійсно цікавий матч
2: був ну реально він тривав хвилин 60 коли почалася злива у мене виникло таке враження що просто ніхто вже грати не хоче і там я колись молодого випустили дебютувати. дай Бог пам'яті згадати його прізвище зовсім-зовсім молодий чувак з колосу з U19 це здається, здається так він дебютував. А Хто ж це був, дай Бог пам'яті, боже мій. Коротше, Кирило попов. Кирило ні, 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 ні. Хтось, хтось зовсім малий, зовсім зовсім малий. Чи це, чи це плутаєш з чимось?
1: Так, да, ти з чимось плутаєш, бо тут от наймолодший, що вийшов на заміну, це попов, але ж сам знає. Він вже грав.
2: Фігня якась. Це вже, вже я старію, напевно. Чи це з іншим матчем вже сплутав, де Колоса вийшов чувак, і потім була злива, чи взагалі це... Минулого тижня
1: теж була злива.
2: Це старість, це вже все, це я старію, це я згадав чомусь останній матч, до Криворучко виходив на замір, перед останній матч, тому це вже це, це все, це клініка, це вже потрібно з ОПЛ закінчувати, бо вже клініка. Мачі за просто накладаються один, один на один, і, і ти дивишся на них, і ти розумієш, що ти це вже колись бачив, а потім погадуєш, ні, це ж чого не було, а потім все накладається, і, і, і повна каша в голові.
1: Ну, бо мачі колеса так. однакові, типічні всі за, за Воленець подіями.
2: Воленець рятує, а врешті, врешті як зазвичай. Ну, тут був о, гол наприкінці першого тайму, це я згадав, що це було, а в другому вже просто команди намагалися, типу, грати, але як намагалися? Я коли дивився тестику, то трошки, ну, мене очі окрухлювалися, бо в інгульцях було три відрізки протягом гри по 15 хвилин, де інгулець, увага, володів м'ячем майже 70% ігрового часу. Ну, напевно, всі, хто більш-менш регулярно дивиться ОП, розуміє, що таке інголес і що таке 70% володіння. Тому тут у, теж додати особливого нічого, якщо ти не вмієш в це грати, якщо тебе не навчали цьому. А якщо не знаєш, що робити, коли м'яча дуже багато, коли суперник захищається, то звичайно, все зводиться до мінімуму у вигляді якихось закидань. Або стандартів, кутових там всі, всі, всіх можливих видів тут лише чотири кутові за матчу він Тобто, сказати, що це неймовірний тиск, який ще не зі стандартів, ну не було. З, з гри намагалися що створити, але в підсумку навіть менше очікуваних голів, ніж у колоса. Тобто, тиснуло картину. Українські команди мають починати вчитися грати з м'ячем. Тому що футболісти, які не розуміють, що робити мечем на полі, а, а лише б'ють його вперед і намагаються його не і відібрати, вони ну, не можуть показувати ту гру, яку хочуть бачити власники, якої прагнуть тренери, можливо. Тому мораль дуже проста – вчіться грати в пас. Якщо навчитися грати в пас, можливо, когось одного дня помітять десь за кордоном, в, в, в адекватному чемпіонаті, де є висока конкуренція, де є адекватне суддівство, де є вар. <свистит> а так у, будете катати ось такі матчі, які майже ніхто не згадає, напевне вже за тиждень, а можливо на наступний день.
0: Mm, Дорогі, так, я зазвичай не забув, що ми не, я не планував, що сталося з командою Мина, який після завершення цього Тулу в таблиці. Ми, так, давайте так зараз, обидва матчі, так, розповім, що Минай, в принципі, переміг і вирвався е, на відстань двох пунктів від зони виліту і одного пункту від зони стикових матчів, тобто, як я вже казав, там щільність неймовірна, а от е, Колос е, обігнав Кривбас за рахунок е, поласки Кривбаса, і зараз Колос вже на шостому місці і... Ще трошки можна навіть на п'яті заскочить, якщо Отаньбов буде далі так розвиватися. Тобто колос можна бачити, настільки колос, в принципі, не непогані результати, тобто три перемоги, і одна нічия в останніх п'яти матчах. Але якось це, це те саме, як, наприклад, у Донаво. Те саме, Три, три перемоги, одна нічия і одна поразка. Але будуть здавати мені якісь гри колоса, мене все, все більше і більше трубу. І інгулець за результатами цієї поразки має 22 пункти і один матч в запасі, і він досі знаходиться у цій веселій, кращій нижній частини нашої таблиці. І наступний матч «Рух Динамо». Те, що забирало п'ятницю. І можна тільки подякувати УПЕ, що деякі фанати «Динамо» могли пропустити цей матч, попрацювали. Це Вони дуже сильно цим могли, тому що от в футбол-менеджері є така інструкція перед початком матчу, що виходьте і продовжуйте на тому місці, де ви зупинилися. Це зазвичай використовується, коли там виграли якийсь крутий матч. Тільки тут, на жаль, я так розумію, вироческу ТСМС сказав, і футболісти його буквально сприйняли, і вийшли, і почали грати, як після другого голу Минаю. Тобто це був якийсь матч, який іначе не закінчувався. Тобто тільки Минай з рухом помінялися футболками, і нічого кардинально іншого вони і не видали. Тобто це була така історія про величезну кількість браку, Нерозуміло, що мають власні напої. Тобто і Попов, і Дячук повністю поплили, коли в нього не було багато м'ячу. І якщо ми реально говоримо про те, що головний план Динамо, щоб забити, це ізолю... із... перегрузити фланг і зробити один в один для Беніто, щоб він розвернувся, пробіг і прослілив. І це дійсно те, що Беніто сказав, що ми це награли на тренуваннях. Тобто це не щось там ситуативне, а геймплан то, ну, вибачте мене, це вже трохи смішно.
1: Сумно це констатувати, але типовий матч УПЛ. На жаль, Динамо забило гол і потім просто кинуло гру. Захищалися і сподівалися на те, що рух не зможе реалізувати свої моменти, яких, на жаль, було ну, не те, що багато, але достатньо.
2: Ну, якщо порівнювати, то дійсно можна згадати набагато більше таких епізодів, де дійсно могло все закінчитися доволі трагічно для воріт сперника. Бо в Динамо, окрім голову, НАТО, там з величезною ймовірністю, який мав статися, бо просто дистанція максимально коротка, ніхто не заважав. То ось таких подібних моментів. Ну, більше не було. А ось руха інколи виникали вже в другому таймі якісь скромні досить спроби, але вони проскакували. І, ну, можна говорити навіть, що трошечки десь на але був рух ближче до другого м'яча, ніж Динамо до другого м'яча. І це дійсно пригнічує, бо бачите Динамо, що є рекорди за кількістю втрат, у матчі проти 14-13 команди ліги ну, це дійсно дуже боляче, бо тут знову ми говоримо про команди е, 5-го, 6-го, 7-го, 12-го місця, які не розуміють, що робити з м'ячем. Але ось ми приходимо до того, що і Динамо не розуміє, що робити з м'ячем. Е, віддають суперники можливість ініціативу атакувати, щоб скористатися вільним простором, який би міг створювати високу лінію захисту, могли створювати високу лінію захисту кияни, і все, і і тут же, я так розумію, після інгульця досить обережно, зважено самі кияни підходять, тобто вже так відверто ніхто не оголює тили, і при цьому тоді вже не вистачає людей, щоб розіграти якісно м'яч, коли у нас в БПЛ таке відбувається, то це це нікого вже не дивує. Динамо 5 чи 6 гравців в центрі поля намагаються типу щось е, організовувати, але, але це триває не більше там, 4-5 передач. І вже навіть гравцям Динамо недостатньо кваліфікацій, недостатньо розуміння того, як вскривати насичений захист, як долати низький блок. То що можна говорити про решту, хоча там багато хто говорить, що ось там школа, Руху, наче суперкрута, там школа Динамо, наче суперкрута на фоні решти. Але в ці грі ви побачили, що грати адекватно в пас не вміє ни одна, ни інша команда. Рух постійно пуля вперед. В них є два дійсно талановитих, індивідуально сильних гравці. Це Джекі Кріріш та Соломон. І ось пуляють постійно в напрямку цих двох. Інколи їм вдається прийняти м'яч когось обіграти, але в більшості випадків е, 60-70% вони його втрачають. «Динамо» намагається створити якусь атаку, дуже швидко втрачає і знову прилітає у відповідь і знову втрата. І ось, ось такий футбол дивитися 50 хвилин, ну, це, це, це досить нудна забава, напевне. Треба знову констатувати, що щось в українському футболі, підходу до навчання молодих гравців потрібно змінювати. Бо нові покоління, які приходять на заміну цим гравцям, яких ми називаємо не здарами, що вони нічого не вміють, ну, великі сумніви, що діти, які будуть приходити на заміну, вони набагато якісніше робитимуть те, що зараз не можуть зробити більш дорослі, більш вікові гравці.
0: Ну, звісно, можу сказати, що, в принципі, це була така... От ми в минулому записі ми говорили, що гра Шахтар-Чунавович – це була гра рівних команд. Тут, в принципі, «Динамо» і «Лух» – це теж була гра рівних команд, за стилем і так далі. Як ми. Навіть я, якщо маю, у «Луха» 1.6, а у «Динамо» щось там 1.1, тобто, в принципі. Будемо відвертими, це було навіть більше про те, що «Лух», в принципі, має бути незадоволений, що вони могли навіть тут забирати. І, в принципі, за, за результатом цього матчу «Динамо» відпускає трохи «Зорю». Тобто зараз відстоюють на три пункти від зорі. І, а от рух набирає, напевно, дуже-дуже важливий один пункт у цій е, катавасії останніх місць. В принципі, може це і в кінці кінців і врятує. Тому що зараз вони 14-ті, і, в принципі, з 14-го і 15-го місць однакова кількість звількових пунктів, але різниця, за рахунок різниці м'ячів, рух ще не в зоні виряту. Ну, тут надо не так, але просто зараз скажу, как есть. И что ж, пойдем, напевно, найцікавішого, як чекавейшее как появился матч у этого Тула. Буду сказать, мало кто бы ожидал, как бы ему показали туру, мало кто бы вообще вказал на Металіст Велес, как на найцікавіший, найвеселіший сказав би бы, матч. Потому что так вышло, что это была найрезультативніша нічия ничья в истории украинской премьер-лиги. В принципі, вони повторили рекорд за самим матчем. Тобто, в принципі, ніхто в нас більше десяти м'ячів не забував. Але така нічия перша у нас була. І це, звісно, скажімо так, коли я це дивився, думав, перший, ніколи другий гол металіста, і вони вже ведуть 2-0 до 10-ї хвилини. Я так вже подумав, що все. Все, кінець. Тобто, в принципі, так, металіст тотально почав. Все. Велес, я вас вітаю, Але... Час, час вже йти. І потім е, оцей ось камбек е, з пенальті й голом, і потім, скажу так чесно, що в принципі, е, тут п'ять голів не мало бути від жодної з команд, тому що там декілька мі голів це були, ну, будунязатами, ми особливо гол Бойчука, якщо не помиляюся, коли він з льоту у, у девятку. Ага. Mm-hmm. Так, це ось легендарна стіночка разом з захисником Велеса, коли він там піддав зрозуміло, куди, відскочило знову до нього, і він забив. Це було, звісно, легендарно, як на мене. І... Але це, скажімо так, це був такий пилат помилок, на який було весело дивитися. Тобто, 5-5, будемо додатиму. Думаю, всі отримую задоволення від того, як дивився цей матч. І це те, що ну, дуже рідко можна сказати відносно матчу УПЛ.
2: Ну, окрім учасників, я не впевнений, що учасникам дуже сподобалося те, що відбувалося, бо це реально називається, повітрю немає де вийти. Це ось коли генгбенг, коли от усі зайняті отвори, і ось прямо ось. Тому я не впевнений, що учасники процесу, вони дійсно були супер-пупер в якійсь екстазі від того, що відбувалося. По-перше, ще дощ посеред гри і там, не знаю можливо дощ, не дощ але ось тебе випереджаючи на, на тему ймовірностей, то ймовірність вереса забити свої 5 голів вона оцінювалася у 12,93% тобто після комп'ютерної емуляції ймовірність металіста забити 5 0,4 Тобто в такому випадку ми все завжди говоримо, що треба передавати привід кіперам, особливо пану Коготу. Бо те, як він відбував у власні ворота і як він ставив м'якенько руки, наче він не м'яч намагався відбити, а шльопати посідницям кохану, ну це було так, зовсім не по-кіперськи. Щодо пенальті, там теж така історія неоднозначна, бо не знаю, якби був я головним арбітром, і мені показували б вар, то я б, напевне, скрутився би, наче у мене живіт болить, і побіг би кудись в туалет ховатися, щоб четвертий виконувач обов'язків почав виносити рішення, бо обидва епізоди насправді, насправді, ну, вони такі, досить контролерсійні. Uh, чи, чи, чи був в першому епізоді uh, від, від Музюка там якась дійсно спроба схопити гравця? Ну те, що бачив на повторах, теж там не переконало, що це прям вирішальна така історія. Тобто там хтось кого потягнув прямо ж силою? Ну можливо, був якийсь контакт невеликий, але чи цього достатньо, не знаю? Ті будуть сперечатися, скажуть, а мене потягнули, ті будуть там нічого не було. Другий епізод, типу з грою рукою Чайковського, ну так сама історія. Наче м'яч влучив, але в цей момент рука не перекривалася вже тілом. Тобто навіть якби просто руку всю відрізати, м'яч би влучив тіло, а не це був додатково створений обсяг. Ну там теж, тому не знаю, там, чому скандал не виник такий сильний, як, наприклад, у Вернедуба підгорало. Бо Верндуба підгорала страшно, там і вилучення було. Тут я не пам'ятаю червоної картки тренерам, тому вони якось спокійно до цього поставилися, не знаю звідки не стільки можності, але так, матч загалом досить, з точки зору, саме як глядача, то він яскравий, але ось ще раз повторю, що якби я був учасником цієї гри і одну з команд грав, то я не впевнений, що я отримав би задоволення від такого.
0: Я думаю, нападники кайфували, я думаю
2: той же який там забив вперше за просто якийсь гігантський поміжок часу. До речі, забив же ж таку фігню реально, там її оцінювали, щоб, щоб не збрехати, ну зовсім низько, там щось не більше...
1: 0,4, здається.
2: 0,9. Тобто людина не забиває майже пусті ворота Шахтарю, і ось це з ним вже, до речі, не вперше. Я якось колись дивився. А він в цьому сезоні ну досить ну, як для футболіста, який грає в такій команді, як металісто, забуває досить багато. Це вже здається, сьомий його. Але там і джі, які на нього витрачає, ну там просто смішний. А ось коли в нього реально виникає хороший момент, і це вже декілька разів було в цьому чемпіонаті. Ну він не може його реалізувати. Він б'є куди завгодно а повзворота в суперника, він може взагалі е, по м'ячу промазати. Ну, слідуюсь, він забив сім голів з трьох х 94-х МГ. Тобто, ну, де середній нападник УПЛ забиває 4, він забиває 7. Але в тих конкретних епізодах, де середній нападник УПЛ завжди забуває, він маже. Ну це дійсно така феноменальна людина, феноменальна постать. Колись я називав досить адекватною бюджетною змінною бісєднену. Тобто бісєднену можна зливати, брати передона і ти нічого не втратиш, бо людина відпрацює так само. Ну ось на карках, тому схоже дійсно така історія повторюється, що є футболіст, у нього виникають дуже часто хороші моменти, і він не може, до речі, він і пенальті ж не забув, якщо нічого не плутає, бо я вже, бачиш, пливу, ковалівці, колосу, чи позаминулий був тур, не минулий, mm-hmm. ползаминулий тур, тому ось у нього якась така, да, бачиш, у нього була якась чорна серія, і він її нарешті обірвав, але, напевно, в наступному турі він знову замарнує, який-небудь бікченс момент.
1: Церкву можна сходити, поставити. За, а за там
2: вже Динамо спиті ночі у церкві, напевно, <смі> у всіх українських церквах коли Бо що, на мережах було багато фоток, всі, всі пішли в церкву
0: Це була якось, мій остання тенниський основа від участку Хто коли, <смі> а ми, ми, ми по цілку, це задовбало І, в принципі, ще ну що, можна повідати Данила Хондака От, в вихованці Динамо, який е, після скитань по Нивам і герахівних спортом у, потрапив до Вереса і, в принципі, вже в дебюті, можна сказати, прикрався до, до такої історичної події. Звісно, як центрального захисника його, напевно, дуже потішив результат цього матчу, але ну, хоча б щось. Хоча б щось, Думаю, він е, був найменш засмученим зі всієї лінії захисту обох команд. І, в принципі, після цього найкращого матчу йшов, типу, центральний матч з Оля Дніпро-1. І, в принципі, зараз... Принципі... Так, Табритю забув, дякую, Андрій. Я забув Табритю. Дя... І, в принципі, за, як я вже казав, що 5-5 металіст 15-й, з... а Велес 20-й. Це була дійсно така заруба за те, хто вирвиться трошки вище.
1: Ну, зараз 20 так. очок і 13. Так, 20 очок і 13.
0: Тим вже теж плющить, як в мене. <реш> це вже. Ну, там просто як дивишся в цю нижню частину таблиці, там просто все змішалося. Там просто 19, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 22. Ну, по очкам. Ну, і там якось це виділити, то вже очі то, трошки так будуть розбігатися. І, в принципі, так, пішов, типу, центральний матч. Це Золя-Дніпро-1. І, ну, якщо чесно, то, в принципі, Дніпро-1, напевно, тільки підтвердив нашу думку з попереднього подкасту, в принципі, яку Андрій пославлював, що Дніпро грав, плюс-минус те саме, що він грав минулому турі проти Львова, але просто тоді Львів в косячу, і такі штуки проходили. Зараз Зуля відмовився косячити, і якось Дніпро трошки піддувся. Тобто Русин, як завжди, людина матчів проти, проти Дніпра і Динамо, Русин просто героїв бився у цих матчах, я так розумію. Тому що йому можна грати більш-менш приємний для нього футбол, а от коли там впилається в захист, то вже трошки складніше. Ну і Зоря перемогла 2-1, і, в принципі, можна сказати, що віддівалася від Динамо. Але що, щоб більше погрій, давайте більше Андрію, тому що його вже фанати Дніпра будуть шукати. Що йому вже втачати?
1: Давай. Ну, добре. ну в принципі, продовження матчу зі Львовом, але, як вже Данило сказав, захисники Зорі грали впевнено. Ці подачі простріли знімали. Дніпро намагалося заходити в штрафну, але там сніг захисників Зорі зупиняв їх. І тому, на жаль, нічого цікавого Дніпро так і не створило. Дальні удари, удари головою. Якраз удар Довбика в кінці матчу нарешті пройшов, нарешті знайшли його голову. Ну і, звісно, Русин. Скільки, здається, у Зорі було два удари у ствір і до кожного з цих ударів приклався Русин. Можна його привітати з таким чудовим матчем. І пожуроти, пожурити Донямо, як у нас люблять фанати робити.
2: Просрали bir-ylossey. такого нападника. Ну, насправді, чесно, важко дивитися такі матчі, коли ти розумієш, як вони будуть відбуватися, і приблизно вже наперед знаєш хід подій Тобто, ну, це як а дивитися, наприклад, таких, умовно кажучи, фінальну серію NBA, якогось там 2001 року, коли ти знаєш, як ординара закінчувалася, і ти зараз вимикаєш, і типу, щось нове побачити вже важко, здивуватися важко, просто дивишся, як кіно. Це та сама історія. Те, що Дніпро буде намагатися грати першим номером, було зрозуміло, бо Зоря першим номером не грає. А Зоря, як вона дуже любить, отримує простір і намагається використовувати цей простір. Це вони навчилися робити. І тому, в принципі, собі не зраджують. Якщо подивитися саме, як будувалося, як вибудовувало свою гру Зоря, то, в принципі, ну, сказати, що вони суперсильно здивували Дніпро, не можна. Так само, якщо подивитися моменти, які створювали Дніпряни, сказати, що вони здивували Зорю, теж не можна. Тобто всі розуміли, чого очікувати, і треба говорити, щоб досить пристойно підготувалися. Досить пристойно, але тут починаємо з першого епізоду, бо у нас колись там ми трошки згадували цей епізод перший з незарахованим голом Гереро, то там все залежить і того, коли і як поставити паузу. Тому що хтось ставив паузу раніше, і виявлялося, що нога Гереро була в грі, хтось ставив паузу трошки пізніше, і виявлялося, що нога Гереро в офсайді. Ваше враження. Вар не помилився в цьому епізоді?
1: Не помилився. Ми, Ми я... всім адмінським складом. Дивилися, передивлювалися, ставили на паузу. офсайд там був.
0: Ні. Запалив дивиться завжди момент, коли в останє главець твоєї команди був днячем. Тобто, за всіма плавами, тобто, взагалі не важливо, що там було на момент, коли готів відбував. Тобто, коли його Кіпро відбивав, то офсайду не було у Хрева. Але за правилами завжди дивляться, коли в останнє гравець твоєї команди контактував з м'ячем.
2: Так, саме момент саме,
0: удара. І от саме в момент удару, там Галера так дуже серйозно був е, за лінію останнього захисника е, Дніпра. Тому, в принципі, тут все, все,
2: все чітко, скажімо так. Тут підстави немає. Чому питав? Бо майже обслуговував нашу улюбленець Женя Рановський. Йому передаємо ще раз привіт. Просто було цікаво, як людина після. Як і спиться, напевно, і спиться погано. І в цьому епізоді, якби дійсно не варто, там, я, я уявляю, що почалося. Вже там в Києві його не дуже люблять. Тобто то, після такого епізоду його вже в дніпрі не любили. Напевно, ще більше, ніж, ніж, ніж тебе. За, за, за твої оцінки Т- тому тут пощастило людині що на матчі був вар, бо епізод реально такий, що без вар там а, ну, там, там дупа повна розібратися чітко достаменно на око неможливо зовсім тому можна говорити нехай що... мене
1: пробачать фанати Дніпра я не хочу
0: так матч так, кажи, кажи так
2: Ну, мать чесного, до моменту, коли довбик якось почав вже на себе багато дуже брати, майже кожен епізод, ну, як і зазвичай, трапляється, він став ну, максимально одним. Це почало нагадувати Гру Динамо з Дніпром, коли так само в Дніпра було досить височенний, висота володіння, але конвертувати щось в моменти змогли, ні, не змогли. Але ще коли Попов там подарував обрізку, і тоді Піхальонок мав забувати ще в дебюті, ще зарахунку 0-0, після цього взагалі моментів не було. Так само максимально аналогічна історія, а лише наприкінці оцей гол, дійсно, це крутий такий момент. Ще було декілька ударів Бобика його класичних, але ось такого розуміння, що в нас є дійсно тільки. Команди, які можуть якісно взяти м'яч під контроль, задушити тебе тиском, не дати тобі підняти голову. Ну На жаль, нас цього немає в лізі. Ні Динамо, ні Заря, ні Дніпро не здатні зараз на це. І турбую, турбую як, як, як в майбутньому це буде, тому що ми знаємо, що зараз начебто в нас погані гравці, і вони там всі не вміють грати, і т.д. і т.п. Ми повертаємося теми до дитячого юнацького футболу, Ті наступники, які прийдуть, вони ну, не, не, не кращаться абсолютно точно. І що буде відбуватися за 2-3 роки, зараз вже, чесно, страшно просто думати. Напевне, ми через, через роки-два закримо наш проект. Бо дивитися це буде дуже важко, лише за величезні гонорари і десь не знаю. Це, де у чемпіонаті Франції там є така опція, коли ти у джакузі у, у якоїсь команди, ти на, на, на куті поля в джакузі сидиш, <с uncharted> і, і там ну, тобі чи,
0: чи колись там якісь там команди нижньої повинні добитися.
2: Так, почав щось. От лише от за таких умов можна буде ходити, напевно, на матчі УПЛ і, і, і дивитися, бо в інших випадках це буде максимально а, величезна купа вбитого часу, на які люди, напевно, навряд будуть погоджуватися, і, і навіть ще за це, щоб, щоб, щоб платити ще за це.
1: Закінчимо на позитивній ноті, ну для кого позитивні, для кого не дуже. Нас чекає дуже цікава боротьба за друге місце. Мене це радує. Хоч якийсь плюс від цього матчу, від цих ігор.
0: Ну так, і взагалі так, те, що я хотів трошки так подачить з теми Амановського, що дуже цікаво у нас вводять санкції у футболі, що ти через два тури ти вже судиш центральний матч.
2: Ну, це, це реально, це історія така, варта окремої розповіді на півгодини, бо дійсно, якихось санкцій адекватних а ніхто тоді не, не, не застосував. На наступний тур вийшов, знову відсудив, і тепер ось, ну, наче нічого не було, все поїхали далі, тобто, ну, це, це, це бантежить, це бентежить, бо інші дивляться і розуміють, ну я помилюся, ну окей, скажи, я помилився, ну от, що вони зроблять? І, ну, посильно два матчі більше все одно арбітрів немає, то судитиму тому пізніше думаю. Тому це якась така досить неправильна практика. Ніхто не пояснює, ніхто не розповідає за що, чи була помилка, чи не було помилки. Потрібно все таки починати робити арбітрів більш публічними, щоб ми, хоча б, а, бачили їх обличчя, коли вони говорять. Тому що коли вона ця людина, яка не побачила а, удар а, бланку у ноги, Бояльського, виходить і, і сміється ха-ха-ха, але не побачив, це одна історія. Коли людина стій заплакана, з, з неї тече з, 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 з усіх усю, то вже зрозуміло, що людина помилилася і вона, хоча як вона помилилася, і яким чином там можна було, ну, добре, окей, давай, не будемо про ну, це, так, бо це, це,
0: це вже старе. Заносить, заносить і знову, знову це було, то застягнемо і все. На в Питрі, за закінцем цього матчу, це на, на Дніпло один, 에, трошки відстала від Шахтаря, а Зоря вже впритул підійшла, і як вже сказав Фандрій, буде дуже цікава різанина за друге місце, і подивимось взагалі, що буде. І от наступний матч, металіз 19-25 Олександрієв. Ну, по-перше, я вважаю, що бідна людина, то уявімо, що якийсь там просто звичайний глядач побачив-п'ять 5-5 металістів раз. Просто Постоявімо, що ми наприклад нашу УПЛ подали за кордон. Уявімо. Ви, ти Ви, на себе не <laughs> Ну Щось типу такого. знаєш? От якийсь поляк робить 5-5, думаю, вау, оце крутий чемпіонат, а давай я ще ще подивлюся.
1: Ну, Побачив назву він... металіста, знову вимкнув, думав, що це той самий металіст. Так, ну поправши так,
0: він <laughs> і, що знову якийсь металіст, типу. я ж його я, я, тільки що дивився, іначе чим
1: іншого. А
2: металіст – це знак якості. <laughs>
0: Так, це як з цим, як з Макабі. Зірка,
2: зірка Мішлен, це як Зірка Мішлен. Якщо бачиш в матчі грає металіст, вмикає буде шоу.
0: Так, і вибає металіст 19.5 Олександрія. Після цього матчу, він ніколи більше УПЛ не вдімкне. Тому що це було знову класична грава Олександрії. Це, це як новий ну, штамп, класична грава Олександрії, коли все відбувалося.
2: Це Тому, називається Rotten Style. Ротан ну, стайл. Не класична гра Олександрія, а ротан стайл.
0: Так, і тобто, я так розумію, що проти Волскли дійсно Отаня, знаєте, якось виступхали, замкнули тренерську, там, тактичну кімнату, кімнату, ось ось, ось один матч готувався без Отаня, а потім Отаня все-таки якось там сходив за бабцею, яка там сидить на ресепшені, і вона йому видала ключі, він таки побився назад тактично, і почав знову ставити свій футбол. Це знову вони повертаються так, Олександрія відкатилася до того, що робить латань, і просто почала катати, катати, і, в принципі, якийсь момент, думаю, та їздить в п'ять навіть проти не був е, сильно, тому що моїм ну, набрати зайвий пункт, е, у, будучи в, у, внизу таблиці, не
2: проблема. От, якраз... вони ще більш-менш, там, їх позиція ще більш-менш. Це, це, це в іншому металісті там кожне очко, а це ще трошечки вище.
0: У цих 22, як я казав, у Дентури вони вже 15, тому це е, дуже-дуже така схвиська, але знову ж таки, Олександрія, я вважаю тим, що вони звільнили гулу, дуже сильно врятували, наприклад, Динамо Київ. Тому що, якби е, зараз Олександрії був гола, так, вони е, у лутоні, якщо появляся, шість, шість матчів він зіграв ніччю, так? Шість угу. ніччів, і одна перемога у нього. Тобто, з 21 балу можливого він набрав е- це буде 6 плюс 3 9. Так, тобто 9, 21. Тобто, вони не добрали 12 пунктів. Проти команд будемо відбирати ми більше, нижче їх. Так? так. І, тобто, в принципі, якщо так прикинути, вони спокійно могли б обігнати і Динамо, а може і Золю. І Олександрія, як вважаю, от перед початком сезону, Олександрія була, знаєте, як такою найбільш простою, зрозумілою командою, що від них очікувати. Тобто вони майже нікого не втратили, у них був тренер, який ставить непоганий футбол. Я вважаю, що гула непоганий тренер для наших, наших чемпіонату, для наших радів. Це дійсно непоганий тренер, який просуне думку банального з футболу, щось більш смістове. Тобто, якби вони голову не чіпали і не різали, і не зрозуміло, що з лотонем, Олександрія зараз би третю бувала. Тобто, як на мене, це був доволі реальний, реальний варіант, і ми б зараз мали Динамо як п'яту команду, яка б'ється з колосом. <реш> можна, може це... знаєте, це там... Син же, якщо не кажуть, син власника зараз там говорить. Щось таке було. Що
2: ви... Ну, щось, щось таке. Молодшенький, так, бо, бо старшенький вважаю, там що, десь що, в політику пішов,
0: здається. Я вважаю, що цовкісно треба там якусь е, пляшку дуже дуже, дуже алкоголю треба вислати. За таку послугу, що вони гору звільнили. Тому що, ну, Олександрія дійсно могла за, куди більше зазіхнути без цієї ротації на вотання, як то
1: кажуть. Скажу чесно, я десь на шестидесяткій хвилині цього матчу, чесне слово, заплющив очі і все, прокинувся.
0: Я на X4 да. на швидкості навіть тоді я не вивозив, це реально, це просто важко дивитися, тобто люди, які це дивилися на X1 і по цьому, нічого паралельно не робили, тобто просто сиділи і дивилися матч 에, Металіст 19.5 Олександрія, я вважаю... Пишіть, тобто дійте своїми історі- історіями, треба створити якийсь клуб анонімних свідків гри е, Олександрії.
2: Вдивці щоб, часу.
0: Так, і не знаю. Там, посидіть, посидіть, подивіться, як там на пофобованій стіні класка засихає, не знаю. Е, зробіть F5 кожен ранок, коли чекаєте зведення Генштабу. Щось ще поробіть, хлопці. Ну, це зовсім непродуктивно. Тобто, ну, навіть нічого про роглі не хочеться говорити, тому що це, ну, ротанстайл у найгіршому його появі, тобто це абсолютно нерозуміння того, а як ці моменти створювати, звідки вони мають братися, ну, тобто це дуже-дуже сумно, да, може ви ще щось хочете додати, я, я просто, напевно, на цьому і закінчив цю дискусію.
2: Ну, другий тур поспіль Калітвінцев буде рекордсменом туру за кількістю навісів, напевне. В минулому проти Чорноморця він виконав 16 подач, зараз він виконав 8, але, увага, з цих 8 навісів жодного точного. Це, ну, це це ви розумієте. Тобто, навіть подачі, окей, не вивозите ви грати в тільки так, оцю добану. Ну, добре. Ставте Кобзара і бийте йому в голову, просто цільтеся в голову, а та може відлети. Ну, навіть це не виходить. Тому дійсно, я просто не розумію, що, що навіщо, якої нагальності вимагала історія, щоб звільняти гуру, щоб назначати ротання. Дось, ну, окей, я розумію амбіції, хочеться бачити в себе в складі якихось супергравців і дивитися на футбол і отримувати задоволення, а не так, як, наприклад, відбувається це в житті власника президента Динамо. А, ну, але ж треба розуміти, що для того, щоб ти бачив у своїй команді суперякісний футбол, там мають бути гравці, які в цей суперякісний футбол грати здатні. А, те, що зробив Гура, це подвиг. Людині потрібно ставити пам'ятник за життя, бо він зміг майже повну команду, що була в шарана, яка грала в супервертикальний футбол, а вона за своїм індексом вертикальності майже наздогнала Динамо. Прірви там не було, це вже було дуже близько, а і просто ну, людина розуміла, що робити щось далі в сенсу немає, бо вже й це футболісти залетянуть. Ну але власник вирішує, що ви не гура, тобто ти навпаки, ви не футболісти і їх обмежений потенціал, який, ось, ось ось це максимум. І він вирішує: а окей, фіг з ним забираю гуру, ставлю ротання, а зараз буде тільки так. Ну, це теж це говорить про те, що наші власники ставляться до футболу просто як для якогось казино, а, змінюють людей як, як фішки на, на ігровому полі, вони зовсім навіть не намагаються а, оточувати себе радниками, людьми, ну, які щось розуміють, які могли їм пояснити, що ось є така проблема, є така проблема, є така. Вирішиться ти так, так, так. А тут просто людина вирішила, а, давай, усе, будемо робити, грати тільки так, але грасів в тебе немає, але грати давай будемо. Тому ось цей результат. А, це те саме, що ми говорили колись дуже давно про молодіжку, і дуже часто, що прибери судокова бондаренка і тренера ротання, ну, фактично, його немає. Тобто, всі регалії, які він дебув, зміг здобути ось в цьому відбірковому циклі, це виключна заслуга о, в основному двох футболістів. Якщо їх прибрати, то малюнку а, побудови такої якоїсь стру, чіткої структур їй немає. Тому, не знаю, це вилуче помилка керівництва Олександрії. За що я, як людина, яка народилася в Києві, їм дякую.
0: Ну так, тобто, в принципі, хочеться тільки побажати всього найкращого Гурі, Юрій, якщо не збираюся. Так, так, і, так. Побажати, щоб він в майбутньому знайшов собі роботу у клубі з більш траплячими розуміючими власниками тому що в принципі це один з небагатьох тренерів, який дійсно може принести щось нове у типичний, типовий український футбол То це
1: одна... а не хочете його трохи? цей Динамо може посватити
2: о, о. о, дивись, яка, яка ідея, кого ми ще не схватили за останні тури ну дивись, тут, тут який, який ланцюжок а колись ми хотіли, щоб е, хто був тренером Патрік, але Вернедуб обіграв Патріка, тепер, тепер той, хто обіграв Вернедуба в цьому колесі, Шаран. це Шаран, Шаран тепер Динамо, тому в наступному турі хто обіграє Шарана, ось того але буде що... в Динамо,
0: шаха, Гура поки в черзі. У Гура прийшов через звільнення Шарана, у збіоток Шарана, це так. Угла зараз поза грою, ніхто у нього не зможе забрати цей тип. Тому все, в Гула наш номер один, а давайте його в Динамо. Все.
2: Є, супер, визначилось.
1: Ну, так. І на цій трохи, ноті м- можемо переходити до Шахтаря?
0: Так. Я, я зараз по таблиці кажу, що у нас Олександрія 33, за якої пункти має і відстає від Динамо вже на 7 пунктів. Ну, один матч в запасі, але було віддратно, там, скажімо, це все було нічия, тому 6. І, так, Динамо ще себе трошки в безпеці відчуває, тому можна так ще не дуже прийматися, але все треба... Готуватися
2: до лігій ми... конференції.
0: Так, і 19 1925 має 22 пункти, і він зараз є першим у цій величезній купі на виліт. Він, вони зараз дев'яті, вони на межі стоять, далі вже Волського 26-ма пунктами, Боже, якби в мене почувало моя вчителька українська, як я тут е, змінюю числівник, і вона б мене вбила, напевно. Що ж, і далі в нас е, Шахтав Львів, і одночасно Львів-Шахтав, то можна так, одразу так візьмемо два матчі за ціною одного, тому що, де-факто, я б не дуже сильно їх розділяв, тому що, думаю, всі мають розуміти, що коли грає перше і останнє місце чемпіонату з різницею чотири дні, очікувати, що буде щось кардинально нове і інше, це, як на, як на мене, дивно. Тобто, але хоча б у першому матчі був такий, знаєте, фестиваль помилок. Тобто, на початку, спочатку Горча Швілі просто у простій ситуації, тобто, коли він просто не розраховав, що м'яч згаду до нього долетить. І це ось його, напевно, один з найкращих удалів головою, який я колись бачив. Тобто, це абсолютно ідеальний удал, який, тобто, таким навісиком зайшов у дев'ятку, тобто, такий ось абсолютно, ну, ну, у бік дев'ятки, тобто такі абсолютно мертві м'ячі для голкіперів. Це можна тільки похвалити за таку майстерність і побажати йому, що далі він бив у правильний, правильний бік. 에, тобто це дійсно дуже було круто. А потім е, у відповідь Шахтал забив після ликошету, який на 90 градусів змінив траєкторію польоту м'яча. Тобто я не дуже розумію, чому цей голдброль записаний, записаний на судаколе. Тобто, як на мене, це не був такий Знаєте, ликошет, який там, ну, там знаєте, на один там, градус пішов не точно дев'ятку, а там трохи лівіше дев'ятки. Тут, як на мене, це було досить серйозне вплив на траєкторію.
1: І я б, Но, якщо удар казав... летів у ствір, то все одно зараховується. Ну
0: а як тоді знаєш, що він в ствір летів? Там доволіт було ще ген-ген-ген.
1: То може, вони якось прорахували траєкторію, я не знаю.
0: Ну, як на мене, просто люди забили. Туди, якщо там немає чогось суперочевидного, якщо людина просто сама не, не пхає, а я то, я розумію, в нашому футболі вже забивають. І кажуть, ну, добре, той, хто бив, той забив. <сміст> це дивно. Це дивно, але нехай. І, в принципі, далі Шахтар щось створював, але була проблема, що, ну, це були якісь моменти, навіть були небезпечні, але то але кудись не туди вліпить, то ще щось. Тобто не було чогось такого... Сенсовного, поки не вийшов Келсі, як на мене, от Келсі, ми маємо всі так визнати, що це дійсно дуже якісний гравець, як на мене. Тобто, те, як він просувається, як він шукає простір, як він там тікає від захисників, це дійсно дуже крутий нападник. І як на мене, або треба вже так йому тут сказати, остаточно прощавай, тому що ну, після травми вже не, 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 не вивозить. Або когось спали Павлий, Сікан, і, боже, хто там четвертий? Я вже навіть забув, що там четвертий, там. Це як його, боже. Бурячук. Так, Бурячук. Боже. Я, вже, я вже навіть забув, що його прізви Настільки він, ну, їм треба якось тікати. Тобто, може там Сікану в бокс вже йти. Тому що, якщо чесно, з таким кевсом у нього більше перспектив в боксі, ніж мат бути основним в шахтарі. Тобто, це дійсно дуже можна тільки похвалити селекцію шахтаря з цим танцю. Ну, в принципі, зароконував цього, Керосі і забив проїжджальний на 90 плюс 5, дуже круто там,
2: між двох центральних захисників вріс. Але це, скинув йому сікан. от ти сікана вже вигнав, а хто б тоді би йому скинув цей м'яс, як сікана не було вже.
0: Ну, це хіба що так, тому що, ну, Керосі дійсно, от, тільки є аплодисменти, як на мене.
2: Ну, ось, правда, другий матч. Другий матч довів, що реально ось цей сценарій, коли Траори грає 60-70 хвилин, виснажує захист, виснажується сам, а потім виходить свіженький Келсі і, і крутить е, людям, що там, хребці, не м- 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 жебрень фасті. то другий матч, він показав, що Келсі, коли він виходить в старті, він не настільки супер-пупер-крутий, яскравий, як коли він виходить, вже найбільш виснаженого втомовного суперника, і там може просто робити колосальну різницю. То, тобто тут потрібно говорити, що все ж таки трауре варто трошечки ще притримати, потрібно ще дивитися, що буде відбуватися далі з Келсі, бо йому все ж набагато зручніше виходити на вже такого напіввбитого суперника, і там його вже добувати ногами. Можна згадати, навіть здається, це з ким, з Кавбасом, по пам'яті точно пам'ятаю, що там теж вийшов Келсі, і здається, він забив. Так, є, була така історія. І теж він вийшов на заміну, і те вже вийшов о, після 60-ї хвилини. Тому я б не настільки накидав на би на траури, а Шахтері, хтось потрібен, хто гатиме 60 хвилин. Ну, хай буде Трауре, можливо, хай це буде Сікан. Там. Можна й зубково ставити, бо Келсі поки він не виглядає футболістом, який готовий повний матч ось відпрацьовувати ось на максимумі. А ось 30 хвилин – це його оптимальний поки час, тому на даний момент Шахтар мені здається робить все правильно. Те, що Шахтар мені здається не робить правильно, це те, що вони поступово починають перетворюватися на Олександрію. А в команди коментатори, не знаю, вони так дуже часто вважають, що «Ой, Барселона, Барселона». Я порівняння чую, тому останні матчі вже дивлюся просто з «Інтершумом», просто не наблюдаю. Ось це кожен матч по 5-6 разів, ну, Барселона, Барселона, Барселона. Коли в тебе 70% володіння, це ще не робить Барселону. Барселона тебе робить якість конверсії ось тих 70%. А якщо подивитися на дистанцію останніх матчів, починаючи з руху, то в Шахтаря дуже багато моментів приходить зі стандартів. Дуже багато голів вони забувають зі стандартів. Тому це вже більше про іншу історію. Це вже туди більше до Шарана, більше до Муная ніж до Барселони. І ці два матчі з Львовом, вони показали, що цей Шахтар, він не настільки зараз мега-суперпотужний, який він був у, на початку року, коли були ці два бої з Райаном, коли команда дійсно виглядала більш конкурентною. Зараз поступово здуваються і, ну, є перевага, але ця перевага, вона не вимірюється в конкретних, очевидних, якісних гольових моментах. Ба да, є такі удари, які можна базати небезпечними. Ну, але в нас для багатьох коментаторів удар в центра поля, м'яч вважає в поперечі, вони кричать «Вау, який небезпечний момент». Але ймовірність, що стався б гол в цій ситуації, ну, один зі ста, але це рахується як небезпечний момент. Ну, Мене ну, трохи це інколи коробить, бо небезпечний момент – це ситуація, де тебе вигадять майже на порожні ворота. Тоді це називається, окей, небезпечний момент, і це дійсно результат роботи команди. А ось ці дальні удари, як то згаданий, то був удар Судакова. Ну, що було супернебезпечно в цьому ударі? Мога ну, Грися, яка вискочила в якийсь момент, де ворієнтувала Ірчука. Ну, тому треба говорити, що Шахтер здобуває заслужену перемогу, але хочеться все ж таки бачити більшого у матчі першої і останні, майже останньої команди. останньої, чому майже? Так, першої останньої команди, так. І хочеться більше бачити в матчах, коли Дніпро грає там, з командами між 12-го місця, бо Динамо грає, наприклад, з більшим руху, з рухом, але ми не бачимо, на жаль, більшого. І вже потрібно говорити про це, як дійсно став тренд, що люди, футболісти і команди загалом, яких ми вважаємо, українському футболі якимись орієнтирами, ну, вони, здається, самі з якихось орієнтирів збилися, бо супер-пупер видовища зараз не показують, ну, в сенсі видовища. Коли просто люди катають м'ячик з Андрія, ну, це таке собі видовище. А ось такого, щоб прям по 5-6 по бікченс-моментів, ну, такого більше вже в УПЛ немає. Ні в Дніпра, ні в Шахтаря, ні
1: в Динамо. Повністю згоден з Михайлом. І для мене, як для фаната «Динамо», це селяє певний оптимізм перед класичним. Сподіваюся, що «Динамо» відстоїть, відзахищається, грамотно побудує свій захист проти нинішнього «Шахтаря» і нас очікуватиме 0-0. О,
2: який оптимістичний тренос.
0: Ви будете захищатися, знаєш, по
2: пов'ячук, такий, знаєш, як... Дячука не буде, у нього четверта ж автокартка, так що Дячука вже не буде.
0: О, маю, Дячука не буде. Ну все, все, зашивайте, нічого не
1: буде. Сидорчук на ЦЗ. Кого завгодила аби ну на Сироту?
2: А Сирота Якщо? вже тобі цим? Ну це зовні. не
1: мені, це Луческу. Я зараз думаю, А-а. як
2: Луческу. Ну це буде боля піднімати.
1: Звісно так.
0: Що ж, повною ну, так трошки... Не йти вже, так, не забігати наперед, Тут, в принципі, за результатами цих аж двох матчів, Шахта вже зіграв всі, всі 21 матчі, які вони мали, як і Львів, і вони мають 52 пункти, Шахтар має 52 пункти, і вони на сім очок вже віддіваються від Дніпра, але у Дніпра ще матч в запасі, але в кожному разі з тим, що Дніпро Ще більше спотикається, ніж Шахтал. Тобто, якщо Шахтал грає місцями не дуже, але все ж таки вони своє забирають. Одну Дніпла такого не дуже виходить, тому так, боротьба за перше місце трошки-трошки вже очухає. Е, ну, а Львів е, має 13 очок, і вони вже на 6 очок відстають від лятівного е, е, для них 14-го місця, Тому, в принципі, вже так можна потрошки-потрошки е, зі стриманим, але, е, таким оптимізмом щодо того, що все-таки Лів вилітає у нас в цьому сезоні. І після ти його ти до...
2: ще не ховай, не ховай. В них ще очні поєдинки. Ти, ти ж бачив, з ким вони грали? Динамо, Дніпро, двічі Шахтари. Зараз вони почнуть грати з рівними собі суперниками, такими, е- як їх найближчі конкуренти в таблиці. І там, можливо, десь хтось одна перемога, і вже, вже не так все, все і трагічно. Тому поки а, не, но... не поспішай ховати.
1: І металісти, і навіть... Верес, і Олександрія.
2: Олександрія вніччив, Олександрія очкові дасть сто Вже вже щось, бачиш.
0: Знову ж таки, навіть якщо постики, то там в першій лізі як на мене такі команди місцями потопляють, що думаю, ця нижна, нижня половина ОП від них відведить як від стіни.
2: Ну, ти знаєш, що арбітри люблять морозу, а хто спонсор Львова?
0: Ну, аргументи все. Львів е, наступному році чемпіон, будь ласка, можете це скинути все. Що ж, е, останє готово, це чорномолець Волска, ну, ну ж таки, е, типовий матч на нічию. От чесно, як на мене, нічия була б найлогічнішим кінцем е, цього матчу, тому що, що чорномовець, що заяв, вони наче нормально відзахищаються, а от щось попереду створити це вже ніяк. Тобто вони так зустрілися і ніхто нічого не може зробити. І, як на мене, ось цей момент, от коли Волска власне забила з силами. Е, сестері, угу. Я дивлюся, а тут чомусь пишеться, що Таулянт Сулейманов. Я подивлюся, подивився, сапера <рес> це хто? Ну, добре, це, я розумію, якісь балканські ці скорочення, які мені не зрозуміє невідомі. Це якщо?
2: він такий паспорт просто показав, коли приходив.
0: <рес> <рес> І тобто, це така, ну, це не перший момент, коли реально от, оборона не допрацювала. Тобто, як на мене, я на місці паста, а паст вже стає. Пас був. А, та,
2: непогоду, був. Непогоду,
0: да. От, я б на місці пастра потім пішов і бив захисників, тому що там реально було достатньо людей, щоб почав щось зробити, але кожен чи то ногу не вставив, чи то вирішив, що інший вставить, тобто, <с ось, <с знаєш, знаєш, наче гравці є, а ніхто, якби, не перекрив, це таке, знаєш, трошки непорозуміння було в кінці, я так розумію, всі були вже втомлені, тому що, знову ж таки, більшість, це була якраз така захисна фаза. Тому, в принципі, ну, це був нічийний матч, але Волсква його виховала, і Волсква нарешті перемагає, тобто це вже друга, друга перемога поспіль. І знову в суху. І знову в суху, так. Тобто це машина ця завелась, тобто все, тікайте. І, тобто вони, вони вже так трошки-трошки все-таки відокремлюють верхню і нижню половину таблиці УПЛ. І, в принципі, я б навіть по цьому матчі нічого більше і не сказав, що обидві доби захищалися, але от атакувати що, то, що ті, що ті не дуже та і хотіли і вміли.
2: Мене чесно, Чорноморіць трошки з негативної точки зору вразив, бо вони могли зробити те, що робила Олександрія Ротаня. Бити за спини футболістам Ворську, які за звичкою досить високо намагаються присумувати, зустрічати, відбирати. Але Олександрія чомусь на моє величезне здивування в перші ну, хвилин 30 вона намагалася розігрувати м'яч коротко. Чорноморець? Тобто... Так, так. Чорноморець намагався розігрувати м'яч більш-менш коротко, відмосно. Ну, тобто були там деякі моменти, коли реально вплювали вперед, але декілька епізодів, коли просто дарували м'яч Ворський на власній половині поля. І ось це мене дуже сильно якось збентежило, бо Григорчук це людина, яка дуже, дуже, дуже пристіпливо аналізує все, що відбувається в суперника, намагається це максимально адаптувати, щоб використати на свою користь. А тут ось такий декілька помилок. і мене, чесно, підгоріло, я не міг зрозуміти, чому це як відбувається. А потім просто команди вирішили вже не експериментувати, а просто давати одноводні по 5 хвилин поконтролювати м'яч це так дійсно дуже смішно виглядало, спочатку одна команда бере м'яч, хвилин 5, вона намагається робити вигляд, що вона щось там атакує типу. А потім, ну окей, давайте тепер ви. і ці 5 хвилин атакують, так. можливо 10, там, трошки затягується цей контроль а моменти виникають, ну не надто регулярно, зі стандартів там може було декілька, декілька непоганих було, швидких атак але, в основному, просто всі дивилися, як одна команда грає з м'ячем, потім інша команда грає з м'ячем, іначе це всіх влаштовувало. А ось цей гол, дійсно, він стався максимально раптово, Сефері Красень взяв на себе сміливість, чого не вистачало дуже часто іншим гравцям, ну, хоча ні, у Чорноморці там був один епізод з Кузиком, коли він теж попер на всіх, і там обігло всіх вже в жострагному майданчику. І завдав дуже класний удару, тому можна говорити, що такий гравець був і в Чорноморці, просто не пощастило. Але те, що гра супернічийна в сенсі тому, що не можна сказати, що одна домінувала, інша відбувалася, бо навпаки, досить рівна гра. І тут шкода, напевне, Чорноморці трошечки навіть, бо ну поразка все-таки це занадто для, для того, щоб це таки були якісь намагання. Uh, в деяких епізодах, деякими відрізками спробувати щось більш цікаве, ніж ми звикли бачити в УП, але сталося те, що сталося. Ворскла, ворскла молодості, вона дійсно на восьмому місці, і це як певний такий ліфт між тими, хто внизу, і тими, хто догори, і, напевно, навряд чи хтось цей ліфт вже зайде в решті чемпіонату. А ось Ворскла ще може з такими темпами, в принципі, враховуючи, як Олександрія регулярно грає в Нічию. То ще перемоги три, наприклад, і Воскло може і на п'яте місце ще видертися, тому я, я, я тут, тут, тут теж є інтрига, як на мене.
1: Хочеться сказати ще. Може я буду як коментатор матчу, але хочу похвалити Салюка Володимира, захисник центральний. Дуже грав. Дуже грамотно зіграв протягом всього матчу, акуратно, обережно. Які ще є синоніми до цього слова. Дуже сподобався.
0: Надійно.
2: Mm-hmm. Надійно теж можна. Ну Він, до речі, реально після зами дуже-дуже сильно додав, якщо когось в ПЛ з непопсових прізвищ, яких мене дуже часто згадували, Хоча ми чи не записують його <хи> восени, е, то навесні ну дійсно він виділяється. Ну не лише тим, що він рудий, а тим, що він і в атаці інколи на стандартах може створити прийняти участь у створенні якогось моменту. Він же ж навіть і шахтарю забив, якщо я затежнічого не по тебе вже не знаю, але ще повісті щось говорити, бо це було можливо, що минулому чемпіонаті. Uh, тому теж росте захисник, хоча, хоча б захисник росте. Хоча ми ще не знаємо, як він гратиме в команді, наприклад, який доведеться контролювати м'яч 70% ігрового часу, як він там себе проявить.
1: Сьогодні тому... у другому таймі Чорноморець, здається, 60% часу контролював м'яч, uh-huh. то ми могли побачити його в дії.
2: Ну, але команда нічого не забила, нічого не створила, тому питання все одно будуть виникати. Але прогрес визначаємо, бо дійсно це, це хоча б щось, про що можна говорити.
1: Ще це можемо такі. поговорити про те, що е, Григорчук Юсова замінив на Войтиховського на сорокові хвилині, бо чомусь він вирішив зіграти в контроль, як на мене Юсов під цей стиль зовсім не підходить. І він це теж побачив і і вирішив його зняти.
2: На Войтіховський це, мені здається, колишній центральний захисник, якщо нічого не плутаю. І це така супер-супер тактика використовувати колишнього центрального захисника як центрального нападника.
1: Вирішили за аналогією з Дніпром подача в штрафну, може залетить щось від голови.
2: Ну і, до речі, і, до речі, так в нього вже є забутий гол. гол, в матчі зі Львовом, так що, ну, бачиш, Григорець все, Григорчук все знає, тому він краще розуміє своїх гравців, і ось 195 сантиметрів він знає, як їх можна використати.
0: Ну, так, тобто, в принципі, як на мене це було таке дійсно, що <кхм> досить, досить складачу на мовись, тому що, як на мене, що на налазить це... Одна з найкращих команд у цього нижньої половиної таблиці, Тобто, в принципі, напевно, тільки що Велес, тому що Велес у нас блайтон українського розриву відносно результативності і так далі, і у них експоінс, тобто там взагалі, як у мене, Велес дуже Ну так, п'ята команда ліги, реально,
2: от, от смішно-смішно виглядає, а за очікуваними очками, якби вони забували все, що вони створюють, і у Кіпера були б більш міцні долоньки, то ну, команда дійсно йде в верхній половині, зараз е, п'яте місце, так, п'яте місце. За очікуваними очками, якби залітало все, що створюють, і не залітало би більше того, ніж створює супер. Ну так, тобто, в принципі, як на мене, це дійсно таке, е,
0: верс, таке команда, яку найбільш е, шкода в цій ситуації, але чому власник на мене наразі, це команда, яка, думаю, е, трошки їм треба часу, щоб остаточно викрепкатися з цієї трясини нижньої поліни таблиці, як на мене, дійсно, дуже-дуже приємний футболок на мене вони демонструють. І от, з результатами ВОСКО, як я, я вже сказав, ставилися цим ось... Е, стали такою стіною, таким бастіоном між е, верхньою і нижньою полиною таблиці. Вони стали е, боже, я забув, як то місто назвався у породалі перснів, тому, тому я не буду в, 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 вказувати свої знання. А, і чорномалиць зараз 20-ті, от вони от стоять на межі оці згоднини за, за виживання, тому в принципі буде дуже весело. І так, дійсно, я, я не пам'ятаю, як то місто називалося. Я нав... намагався згадати, але ось, ще бо на. Ти готуєшся на
1: наступний випуск?
0: Так, не? з доповіддю. Так, Реферат. <laughs> принесеш. Якщо додам на цьому, на ту, в коментарях до випуску додам, що там і щось потаке таке місто. Що ж, е, пропоную на цьому закінчувати. Е, дякую всім, хто нас слухав. Е, підписуйтесь на. Сторінки цього подкасту у тих мережах, де ви нас слухаєте, підписуйтесь на телеграм-канали всіх наших авторів і також закликаю вас доєднатися ще раз до нашого сполу на потреби ЗСУ. Дякую всім, слава Україні.
2: Героям слава.
0: Ну і Христос воскрес.
2: До істину воскрес.